0: Saludos a todos y todas, los y las que nos están sintonizando en este episodio de Pesos y Contrapesos. Eh, saludos de mi parte, en primer lugar, de pa, su panelista, Verónica Banucci Ponce. En eh, el día de hoy tenemos una entrevista especial, tenemos un tipo de crossover con el invitado, Guarionex Padilla Marty uh -huh. y nuestro panelista, Ricardo Cintrón que nos acompañan. Y hoy queríamos discutir un poco un tema histórico, pero cuando uno lo analiza realmente hay unos matices que todavía continúan ocurriendo y por eso mismo queríamos eh, traer a Wario Next un poco para tener esta conversación porque parte de la manera en que se visibilizan las cosas es continuar hablándolas y pues hay personas que quizás no conocen del tema, eh, me incluyo, en realidad este, hay unos detalles que, que no conocía. Y un poco en preparación para esta entrevista, el panelista Jeffrey Martínez nos hizo llegar una lectura de Che Paralitiche que la está, estuvimos comentando, que se titula La represión contra el independentismo puertorriqueño. Pues documenta lo acontecido en los años 1960 al 2010. Y es, un poco, es impresionante realmente leer la narración de estos sucesos y, 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 y que todavía al día de hoy perdura esta situación, el estigma que carga muchas veces el tener un pensamiento político particular, el identificarse con, con la ideología independentista. Y, pues, no sé, Guarionex, este, que nos pudieras hablar un poco de esto. Hablábamos eh, fuera del aire eh, de esa situación, de compañeros que al día de hoy siguen siendo perseguidos. ¿Qué entiendes tú que es lo más impactante de este periodo histórico?
1: Pues mira, yo creo que, que lo más importante de este periodo histórico, que yo creo que todavía hoy seguimos sufriendo, ¿verdad? Y, y todavía hay personas que hoy son perseguidas y que son carpeteadas, eh, es en el ámbito de las traiciones que se dan, ¿verdad? Entre, entre personas, entre amigos, familiares, eh, que han colaborado con la policía de Puerto Rico informándole eh, los pasos de determinadas personas. Eh, cuando se entregaron las carpetas en la década de 1990, muchos independentistas vieron eh, plasmados nombres de esos informantes que resultaron ser vecinos, resultaron ser eh, parejas, resultaron ser familiares en general, que eran los informantes eh, de la policía de Puerto Rico y que le decían, eh, en la mayoría de los casos, eh, información de dónde estaban, qué estaba haciendo, cuál era el pensamiento político. Así que esa es una herida que todavía no ha sanado eh, en la sociedad puertorriqueña y que yo me atrevo a decir que incluso se ignora precisamente por lo traumante que fue para un sector grande eh, de la población. Estamos hablando de más de 100.000 personas eh, que fueron eh, vigiladas sistemáticamente por el Estado. Eh, en términos generales, cuando hablamos de carpeteo, eh, estamos hablando de un registro eh, de vigilancia que hacía la policía de Puerto Rico eh, el negociado de investigaciones especiales y el negociado federal de investigaciones el FBI eh, desde la década de 1930 eh, el calpeteo lo podemos trazar ¿verdad? hasta 1930 porque como ustedes sabrán es el periodo en el que se desarrolla el partido nacionalista puertorriqueño con la figura de Pedro Albizu Campos uh -huh. Eh, precisamente porque es un contexto eh, histórico bien confrontativo hay un, una revolución social en gran parte del mundo hay también la llegada y el ascenso del fascismo eh, y naturalmente la gran depresión que en Puerto Rico tenía unos matices más presentes porque tuvimos el paso del huracán San Felipe en el 28 y San Ciprián eh, lo que provocó una crisis económica y una crisis política y social sin precedentes. Y es en esa coyuntura que surge la figura de Pedro Albizu Campos hacer una confrontación directa al gobierno de los Estados Unidos y sus representantes en Puerto Rico. Y desde ese momento, el FBI, en colaboración con la policía insular, decide entonces comenzar a hacer un fichero eh, de los líderes del Partido Nacionalista. Ahí entonces que comienza el registro, ¿verdad? La vigilancia a, a las personas que militaban en el Partido Nacionalista puertorriqueño.
0: Y ¿cuáles entiendes que eran los motivos? ¿Por qué Estados Unidos tenía este deseo de, de perseguir a las personas que no quisieran eh, aliar, aliarse, formar parte, ser su colonia, ¿Qué era lo que estaba en juego para Estados Unidos, que, que, que querían tener a Puerto Rico bajo su control y bajo su mando y cualquier oposición, pues la, la erradicaban y trabajaban en conjunto, como mencionas, con la policía insular para mantener ese control?
1: Pues mira, yo creo que uno de los aspectos fundamentales para uno, uno, uno pensar cuando se crea esa categoría del otro, ¿verdad? El subversivo, que es de lo que estamos hablando acá, ¿no? De, de, del independentista como un subversivo. Eh, un transgresor de la ley, ¿verdad? porque quiere, eh, quiere derrumbar, quiere derrocar al gobierno. Eh, pues es, es algo que no es ajeno solamente a Puerto Rico, es, es algo que también sucedió y que sucede todavía con las comunidades afroamericanas en los Estados Unidos, con los nativoamericanos en los Estados Unidos eh, y en otros, eh, en otros estados donde también hay, una, hay un cuestionamiento a la legitimidad del mismo. Así que en el contexto de Puerto Rico de los años 30, eh, este, esta persecución eh, tiene ¿verdad? como propósito neutralizar al, al movimiento nacionalista que estaba aprovechando precisamente lo que estaba sucediendo en Puerto Rico. Eh, el hambre, eh, la crisis económica, eh, la ausencia ¿verdad? De, de reformas, porque hablamos del, del nuevo trato, pero en cierta manera... El nuevo trato que se hace extensivo a Puerto Rico con la Pra y con la Prera vino precisamente a resolver no tanto la situación económica, sino a hacer frente al desarrollo eh, y el avance del Partido Nacionalista puertorriqueño. Así que el nuevo trato en Puerto Rico tiene una segunda, un segundo vertiente que es neutralizar eh, el, el gran auge que estaba teniendo el Partido Nacionalista en Puerto Rico eh, a consecuencia de la crisis. Eh, política y social que vivía Puerto Rico. Y yo creo que lo hicieron bastante bien. Eh, tenemos constancia de todos los discursos de Pedro Albizu Campos. Eh, sabemos, ¿verdad? No solamente grabaciones, sino también eh, copias exactas de todo lo que decía Pedro Albizu Campos, con quien se reunía, y estamos hablando desde la década de 1930, eh, porque la policía y el FBI así lo hacían. Eh, Así que a lo largo de los 30, 40, 50, hasta el 60, la policía de Puerto Rico estuvo vigilando concretamente al Partido Nacionalista, aunque también hubo otras organizaciones como el Partido eh, Comunista Puertorriqueño y como los movimientos obreros, eh, que los estuvo vigilando, eh, infiltrando personas eh, o enviando gente. Uno puede revisar muchos de estos discursos y uno puede notar ¿verdad? en el verbo de Vizucampo, que sabía que lo estaban velando, eh, que sabía que había gente presente allí que estaba informándole a la policía eh, sobre lo que estaba diciendo. Y en efecto es así, uno puede revisar la carpeta de, de Pedro Albizu Campo y uno va a ver que tal día fulano de tal, que era gente que estaba entre las multitudes en la plaza tal, eh, escuchó cuando Pedro Albizu Campo dijo que había que tomar venganza eh, contra el general Ritz, por ejemplo. Uh -huh. Y por eso es que la Policía de Puerto Rico tenía tanto conocimiento eh, de cuáles eran las andanzas de, del Partido Nacionalista y qué era lo que iban a hacer, ¿verdad? Eh, porque tenía un monitoreo constante eh, de los miembros y sobre todo del liderato ¿verdad? De, del Partido Nacionalista puertorriqueño.
2: Okay. Y, y para añadir ahí este, un, un dato, cuando... Tuve la oportunidad de poder estar en el Archivo General de Puerto Rico, uno tiene pues, ahí acceso a ciertas de estas de estas carpetas y es una cosa alarmante. El uno poder eh, constatar que el nivel, el, 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 el nivel que de, de información y de capacidad que tenía el Estado, el, el estado para saber, sabía literalmente oh. todo. O sea... Y eso es en ese tiempo. Ahora uno pensaría que con la facilidad de tecnología y, la, y, y el acceso a las computadoras, las cámaras, etc., pues es mucho, mucho más sofisticado. Eh, el, a mí me ha sorprendido de manera increíble el, también el fenómeno de cuántas personas no sabían que tenían carpetas. Sí. <ríe> que no sabían que los estaban persiguiendo y que no, y no eran porque necesariamente estaban ligados al partido, ¿no? Simplemente por ciertas expresiones o lo que sea y ya, ya caías en la lista negra. De, de las personas velas, vigiladas por el, por el Estado, que es una cosa que no se nos puede olvidar particularmente cuando hablamos de estos temas y, y buscamos hacer esta, estas comparaciones. De que, la supuesta persecución. De esa supuesta persecución, exacto. Uh -huh. eh, que, hay que hay que ser intelectualmente esto y reconocer. Y, y mira, si no se hace el tema, opta por primero leer un poco sobre el asunto o... Hacerlo lo suficientemente humilde y decir, mira, esta persona pues si sí, realmente sabe lo que mm -hmm. está hablando. No empieces aquí a estar inventándote datos que no existen. O sea.
0: claro ah, Hablar de una persecución cuando sabemos quiénes han sido los grupos verdaderamente perseguidos en este país, lamentablemente. Y, y entonces es paradójico también porque muchas veces son las personas que promueven esta este ideal de, de los derechos individuales y del de derecho a la intimidad pero entonces, ¿dónde, el, ¿dónde quedó el derecho a la intimidad de todas estas personas que, que, que vieron invadidos sus núcleos y, y sabes con informante? Y por otro lado, eh, haciendo un análisis así, siempre hemos visto que la UPR, la, la Universidad de Puerto Rico, ha sido un espacio que ha funcionado pues, para organizar movimientos estudiantiles y, 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 y históricamente al día de hoy, pues, también los estudiantes han sido perseguidos por participar de estos movimientos o, o, el, el, o se les pone el sello de alguna forma o de otra. Quisiera preguntarle, Wario, ¿por, ¿por qué entiendes que la UPR ha funcionado de esa manera?
1: Pues mira, porque la Universidad de Puerto Rico, eh, y con respecto a las demás universidades en Puerto Rico, siempre fue el espacio eh, donde los jóvenes eh, y donde los profesores, profesoras, podían tener y pueden tener unas discusiones eh, con ciertas garantías, ¿verdad? con cierta libertad que quizás en otros espacios no podría ser posible. En la década de 1940, por ejemplo, la Universidad de Puerto Rico eh, reclamaba el derecho a poder izar la bandera de Puerto Rico. Sabrán ustedes que la bandera de Puerto Rico no se... estuvo prohibida hasta 1952 cuando se... A propia, ¿verdad?, por parte del Partido Popular como el símbolo que iba a representar a esa nueva nación, la nación cultural que se inventó eh, Luis Muñoz Marín. Pero hasta 1952 esa bandera estaba proscrita. Eh, era una bandera que solamente representaba el movimiento independentista y nacionalista. Así que desde la Universidad de Puerto Rico se fue gestando un movimiento de resistencia, de, de contestación, ¿verdad?, al Estado, al Estado Muñozista, eh, y se convirtió, eh, sin duda, en la resistencia, que todavía lo es hoy. Eh, recientemente, en 2017, tuvimos un, un proceso huelgario en la Universidad de Puerto Rico que predijo todo lo que sucedería con la Junta de Control Fiscal. Y que fueron los estudiantes la voz cantante con ciertos eh, profesores, porque el, la mayoría del profesorado dejó solos eh, y solas a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico de Puerto Rico, para después tener como consecuencia eh, lo que estamos viendo en la universidad, eh, que ha sido el desmantelamiento por completo eh, y la eliminación de derechos que tenían los profesores, las profesoras y los empleados no docentes. Así que la Universidad de Puerto Rico es el, es el ambiente perfecto eh, siempre para, para discusiones que debemos de tener como país, pero que se dan en un espacio más reducido eh, y que siempre ha sido, sin duda, el lugar en el que se han germinado los grandes cambios eh, en la sociedad puertorriqueña.
0: ¿Y qué piensas del argumento o de los planteamientos de personas que señalan que la UPR eh, discrimina en contra de los estudiantes y las estudiantes que no son independentistas? Que, y que la UPR es el nicho de los estadistas, y de, de perdón, al revés, de independentistas sí, sí. y que los profesores allí promueven estas ideas independentistas.
1: Sí, sí, no. En la década de 1960, eh, Rubén Berríos era el presidente de la Universidad de Puerto Rico. <ríe> eh, no, no. La realidad es que no hay, ¿verdad? No, no hay ningún fundamento que, que sostenga ese argumento de que la universidad está controlada por el independentismo, por el separatismo, por el socialismo. No, eso es una, es una mentira. Que haya profesores de izquierda, profesoras que son de izquierda, eso sí es cierto. Eh, y lo hay en cualquier otro espacio, eh, como también hay profesores que son de derecha o gente que son de ultraderecha en la Universidad de Puerto Rico. Eh, eso lo hay en todos los lugares. Pero la, 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 las posiciones de liderato, ¿verdad? De, de, de la toma de decisiones, siempre han recaído en personas de la confianza eh, de fortaleza. En el caso de ahora, verdad Jolijado que sabemos que es una persona de la confianza de, de Pierluisi, pero lo fue en el pasado de Ricardo Roselló y de Wanda, Wanda Vázquez. Y no es una persona que uno pueda decir que es de izquierda. Uh -huh. Para nada es de izquierda. Es una persona de derecha que abiertamente lo ha dicho. Y, y así hemos tenido presidentes y presidentas en la universidad que se han identificado con los dos partidos que forman parte de, del bipartidismo, ¿verdad? El Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista.
2: Así que uno, uno piensa que es como una forma tan curiosa de apropiar ese discurso que se da en los Estados Unidos con las personas que son de derecha, los más conservadores, que dicen no, pues si es que las acá, todas las, las universidades, pública o privada, no importa, todas son lideradas por los demócratas, y es como que eh, quizás, quizás sí, quizás no, porque vamos, eso también, pero el fenómeno de aquí en Puerto Rico está marcado. Quienes literalmente son los que forman parte de la Junta de Directores, uh -huh. quienes han sido los presidentes y presidentas, popular o PNP, hay más nada. O sea, que el, salvo ciertas experiencias que uno ha podido tener, que uno pudo tener con profesor y profesora, eso sí, son una, dos, tres instancias. Oye,
1: que a lo mejor ese profesor o profesora es director de un departamento, pero ¿qué toma Exacto. de decisiones importantes puede hacer desde un departamento?
2: Exactamente, y, como que, y el que te haya tratado de otra forma, distinta, lo que sea, por esas posiciones, pues ok, pues hay remedios para eso. Sí. Pero el uno decir que, son, que eso está todo ocupado por, el, por, por personas separatistas, eso... That, that's rich. O sea,
0: Pero, no. no, no, no creo que sea correcto. La la Como dice Wario, las personas que ocupan los puestos de poder en última instancia son personas que gozan de la confianza de los partidos que tienen el poder, mm -hmm. porque Ajá. no van a nombrar a alguien que sea oposición, por decirlo de cierta manera.
1: Exacto. Y, y por eso es que urgen cambios, ¿verdad? A la forma en la que se toman las decisiones en la Universidad de Puerto Rico, que seamos los estudiantes, que somos la, la, el pilar ¿verdad? de la universidad, eh, los que seamos par partícipes con la administración, con los profesores con las profesoras, los empleados no docentes en la toma de decisiones que nos van a afectar a todos como comunidad eso no ocurre hoy, hay espacios sí como el senado académico como la junta universitaria en el que hay participación de estudiantes profesores, pero la realidad es que las decisiones, ¿quién las toma? es la junta de gobierno eh, y ahí no tenemos participación real con, con votos de poder hacer cambios en la estructura de la universidad.
0: Entonces hablaba un poco al principio de que al día de hoy continúa la persecución contra estudiantes y hay personas que pudieran pensar que esto es drástico, pero por ejemplo, vemos el proceso que se ha llevado en contra de ciertos estudiantes que por participar en la huelga del 2017 y un poco fuera del aire hablaba con Guario si, si pensábamos que, que todavía ocurre el fenómeno de los infiltrados y es que por ejemplo, ellos obtuvieron unas listas de las redes sociales o so, incluso ahora yo diría que es hasta peor por la, la tecnología que tiene el Estado y el poder para infiltrarse, ¿sabes? cibernéticamente. Pueden uh -huh. acceder a toda nuestra información personal a través de las redes sociales. Y la
1: colaboración que tienen con estas redes sociales como Facebook, por ejemplo, que gustosamente le comparte uh -huh. eh, información que uno cree que es personal, ¿verdad?, eh, con las autoridades gubernamentales para poder fabricarle un caso, a, como es el caso de estos jóvenes que le están fabricando un caso en el Departamento de Justicia, eh, que recientemente se fueron en contra de la decisión, ¿verdad? Apelaron la, la decisión y quieren proseguir con este caso para seguir criminalizando la protesta.
0: Claro, y, y, y todavía, o sea, una tiene que ser tan cuidadosa con expresarse porque pues las personas que ocupan los espacios de poder pues ciertamente o no necesariamente se identifican con, con estas luchas independentistas y, y por lo tanto a veces se convierte, como decía yo, un estigma, por ejemplo, de para conseguir un empleo. Mi empleador no necesariamente simpatiza con estas con esta maneras de pensar. Sí. Entonces el ir a una protesta también necesariamente lo asocian con, con ser de, de, de esta ideología. Y, claro,
1: eh. Ese es otro aspecto, ¿verdad? Más allá de las traiciones que se dieron en familias y amistades, que, que ha sido un proceso traumático con el fenómeno del carpeteo, es este asunto del imaginario que se ha quedado presente en nuestra sociedad. Eh, ah, no vayas a esa protesta porque te pueden carpetear. Ah, no te metas a eso que te puede, te puede perseguir la policía. Nuestra sociedad está muy consciente de lo que fue el carpeteo, pero aún así no queremos como sociedad... Abrir ese capítulo eh, traumático y ponerle fin. O sea, nosotros como país, nunca, más allá de, de, de los 90, cuando se da este proceso de por parte del Estado de reconocer que aquí se estaba persiguiendo sistemáticamente eh, a unas personas eh, y que el gobernador, en ese entonces, Pedro Rosselló, reconoce que en efecto lo estaban haciendo y hace una disculpa pública nosotros nunca hemos sanado esas heridas. Aquí hay familias que se han roto, eh, amistades que se rompieron, producto de la persecución, eh, porque alguien fue informante eh, o porque crearon enemistad, ¿verdad? Porque mucha, muchas veces eh, se infiltraron los movimientos con personas para crear rencores, para crear eh, discordia, ¿verdad? Entre, entre compañeros y compañeras, eh, eso no lo hemos sanado como sociedad y todavía está bien presente en, en el imaginario eh, puertorriqueño, la idea del calpeteo
0: Bueno, Mario, es que no es cosa liviana, o sea, a veces en, en esa época, a veces venía de la mano incluso asesinatos, o sea, muchas personas desaparecieron, uh -huh. el hijo de Mari a modo de ejemplo, desapareció, y entendemos que, que fue por la manera en que pensaba, por su ideología, uh -huh. así que, si alguien, a mí, si alguien está dentro de mi núcleo haciéndose pasar por mi amigo o mi amiga y en realidad está llevando información a alguien uh -huh. que la puedo usar en mi contra e incluso causarme la muerte por ser independentista, es grave Hay la un
1: situación. caso también, mira, el caso de Cerro Maravilla. Eh, González Malavé, Carlos Sotorribí eh, y Arnaldo Rosado. Tres amigos eh, estudiaban en la escuela Gabriela Mistral en Puerto Nuevo. A, a González Malavé lo reclutaron cuando estaba en décimo grado, ¿sabes? cuando estaba en grado 10 de la Escuela Superior, lo recluta la Policía de Puerto Rico, específicamente la División de Inteligencia. Y lo reclutan para que fuera informante de la Federación, de Estu eh, la Federación Estudiantil eh, Pro Independencia, la FEPI, eh, que era el capítulo eh, estudiantil de la FUPI. Eh, y lo reclutan como informante... Y le sigue el trazo, ¿verdad? A estos jóvenes cuando van a la Universidad de Puerto Rico, llegan a la adultez, ¿verdad? Ya en la universidad. Y sigue la amistad. O sea, estos, estos muchachos fueron amigos, íntimos. Uh -huh. Y tenían una gente al lado. Y esta persona infiltró por completo eh, lo que era el Mira y lo que fue el Partido Socialista Puertorriqueño. Y luego los Sonsaca para ir al Cerro Maravilla, eh, según él, ¿verdad? Eh, para prenderle fuego a una antena, unas antenas de comunicaciones que había en el cerro Maravilla y resultó ser una emboscada que terminó con el fusilamiento por parte de la policía de Puerto Rico uh -huh. de dos jóvenes eh, y eran amigos, sabes que ellos iban a imaginar que que su mejor amigo era un infiltrado de la policía, un agente. Eh, esas son heridas que se quedan bien presentes. Yo me puedo imaginar. Lo que pudo haber pensado Juan Maribras en ese momento, de que no sabía, y Juan Maribras siempre fue muy, muy, muy consciente, si uno se pone a revisar eh, sus discursos, o se pone a revisar claridad desde los, desde los 70, uno va a ver una, una sesión en el periódico que decía, conozca a sus agentes. Y en la sesión del periódico ponían la foto de la gente que estaba vigilando el discurso de Juan Mari Braz en una plaza uh -huh. eh, y le dicen, mira, este fue una tal le ponían nombres, ¿verdad? este por, por vacilárselos también pero ellos estaban muy conscientes de que había una vigilancia constante por parte de la policía de Puerto Rico así que cuando pasa lo de Cerro Maravilla eh, estamos hablando de familias amistades que se rompieron por completo porque nadie se esperaba eh, que González Malavé fuera alias El Fraile, ese era el nombre que tenía eh, como agente de la policía, como de la división de inteligencia, nadie se esperaba que fuera un, un chota, un infiltrado. Uh -huh. eh, Ustedes saben que después él murió. Misteriosamente, lo mató la policía. <risa> eso no lo sí, no, no, no recordaba muy bien. Un poco de Alejo
0: Maldonado, <risa> Maldonado también fuera <risa> del aire, sí. otro caso que. que si nos ¿Puedes Maldonado, hablar un poco de eso?
1: Eh, sí, este, Los Niños de sangre Azul eh, es otra. Dentro de la policía de Puerto Rico eh, había subgrupos. Eh, que actuaban como grupos casi paramilitares, que se dedicaban a hacer este, justicia en sus manos, entre comillas, y que actuaban en colaboración con muchos grupos terroristas eh, de la extrema derecha cubana. Ustedes sabrán que en, a partir de 59, con el triunfo de la Revolución Cubana, eh, cambió la política en todo el mundo. Pero en el Caribe fue otra cosa, ¿verdad? Este, en el caso de Puerto Rico... Eh, nos vamos a convertir en la antítesis, ¿verdad?, de lo que era el camino hacia el socialismo, hacia la revolución, con el Estado Libre Asociado, lo que es eh, lo mejor de los dos mundos, eh, y, el, y el Estado Libre Asociado como ese milagro económico. Y la carita uh
0: -huh. de Luis Muñoz Marín. Y la y carita de Muñoz Marín. Y el, y el mayor enemigo del independentismo, ajá, y, ajá. y por ahí va la cosa.
1: Y, y es en este periodo histórico que viene entonces una migración grande de cubanos a Puerto Rico, se establecen... Eh, van a ocupar los medios de comunicación este, y van a ocupar espacios económicos muy privilegiados de la sociedad puertorriqueña y traen consigo también movimientos eh, armados que buscaban la liberación de Cuba eh, para ellos y todavía, ¿verdad? Cuba está ocupada por Fidel Castro, eh, pero independientemente de eso, muchas de estas, de estas organizaciones terroristas van a empezar a colaborar con el movimiento estadista en Puerto Rico. Y lo van a hacer eh, haciendo una serie de ataques. Le gustaba poner muchas bombas eh, en los vehículos de, de motor e incluso en la Universidad de Puerto Rico. En ese libro de Che, no sé si pudieron ver que hay una de las bombas más potentes claridad, que se ha puesto.
0: Claridad, pues explotaron claridad. A claridad
1: le explotaron el edificio Oficina, más de tres veces. Oficinas
0: de abogados también.
1: En la Universidad de Puerto Rico, específicamente en el edificio que hoy es de Administración de Empresas, uh -huh. eh, le volaron el cuarto piso. Fue la bomba más potente que se ha puesto en Puerto Rico. Eh, y fue eh, un grupo de la extrema derecha eh, cubana en colaboración con la policía de Puerto Rico eh, y con grupos eh, de la derecha estadista en Puerto Rico. Así que cuando uno escucha a los estadistas hablando de, de, de que están sufriendo persecuciones, y uno dice, pero ¿cómo tú vas a estar sufriendo persecución si ustedes eran torquemadas? Ustedes perseguían y hasta ponían bombas eh, para las personas que no pensaban como ustedes. Así que es bien risible uno escuchar ese tipo de discurso. Pero con la Revolución Cubana pasa también un fenómeno interesante en Puerto Rico y es que se recrudece la persecución contra el movimiento independentista. Eh, específicamente porque el independentismo, eh, la figura de Juan Mario Brás, se va a comenzar a identificar con el socialismo. Hasta 1950, el independentismo no se vinculaba con las izquierdas. El nacionalismo no era, si usted se pone a leer a Pedro Albizu Campos, no era un movimiento de izquierda.
3: Uh
1: -huh. eh, Albizu Campos creía en el capitalismo. Uh -huh. Eso es algo que, que se debe tener claro. Pero era una figura antiimperialista que le hacía frente al imperialismo sí, entiendo estadounidense. Entiendo que, que
0: el nacionalismo también, por su, o sea su, en teoría, no, no es de izquierda. y, y ¿sabes? Tiene unas cuestiones católicas iban a la sí. iglesia y todo esto pero pues como mencionabas que te interrumpí pero sí, eso no, de, no, 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 de pero que es la cuestión imperial hace que coja un matiz en nuestro contexto colonial exactamente más
1: no es lo mismo el nacionalismo estadounidense, el
0: nacionalismo de Trump
1: que el nacionalismo independentista en Puerto que Rico.
0: busca la liberación de Puerto Rico eh,
1: eh, es un, un nacionalismo totalmente distinto eh, y, y verdad y Albizu Campos recurre a, al catolicismo, a la hispanidad en los mm -hmm. 30 porque pues, había una crisis la generación del 30 fue muy crítica eh, con lo que estaba sucediendo en Puerto Rico y entonces miró con nostalgia el 98 eh, la invasión estadounidense a Puerto Rico y todo ese pasado español lo miraba con nostalgia y desde ahí era que escribían, eh, mirando todo ese supuesto pasado eh, donde todo era bello eh, que la realidad tampoco era así, claro. eh, de todas formas eh, a, a 1959 el movimiento independentista va entonces a mirar la izquierda, va a mirar el socialismo, va a ver lo que estaba pasando en Cuba y ahí entonces que surge el movimiento por independencia que eventualmente se convierte en el pcp en el Partido Socialista y comienzan entonces a vincular la lucha por la independencia eh, con el socialismo ¿Para qué entonces la independencia? Bueno, para construir el socialismo. Eso era lo que se planteaba, ¿verdad? Eh, en el MPI incluso en el PIB. A ese, ese nuevo resurgir de la independencia se le va a llamar la nueva lucha. Y la policía de Puerto Rico le va a tener el puño en la cara constantemente. En eh, 1960 comienzan los conflictos en la Universidad de Puerto Rico.
0: Ahí surge la FUPI más o menos, ¿verdad? Sí.
1: Surge la FUPI en el 59. Eh, ya el modelo económico del Estado Libre Asociado y Manos a la Obra se había ido a pique. Uh -huh. eh, nove... sí, 1960 ¿sí? también es el fin, bueno, es el último cuatrenio de Luis Muñoz Marín, que gana una elección de, luego de una discusión con la Iglesia Católica, eh, que se fundó el Partido de Acción Cristiana. ¿Por
0: qué pelearon con los católicos? Pelearon no con los
1: católicos porque había una ley, curiosamente, de un representante del PIB, Felipe Pesquera, que quería proponer que se dieran eh, clases en las escuelas públicas eh, de religión. Y también estaba en contra eh, tanto Felipe Pesquera como el, el obispado, ¿verdad? Todos los obispos en Puerto Rico estaban en contra de las medidas de control de natalidad. En ese tiempo es que se instaura eh, la operación operaban a las mujeres para que no tuviesen más de, más de un hijo. Uh -huh. eh, porque se planteaba que Puerto Rico tenía un crecimiento eh, exagerado en ese momento y había que controlar a las mujeres. Eh, porque siempre, ¿verdad? Eh, los hombres quieren decidir sobre las mujeres. Eso es algo que eh, históricamente siempre ha sido así. Y Muñoz Marín eh, pues se opuso y hubo, una, hubo un conflicto abierto con la Iglesia Católica. Eh, al punto de que la Iglesia Católica básicamente auspició la creación de un partido político, eh, pero Muñoz Marín prevalece en esas elecciones.
0: ¿Partido Acción Cristiana? ¿Eso fue después?
1: Eh, no, no salieron electos unos eh, representantes a la legislatura, pero luego un conflicto eh, judicial en el que finalmente le dieron las candidaturas que habían ganado el Partido Acción Cristiana, me parece que al PIB pero no estoy muy seguro, debo corroborar la información, pero sí, hubo, y el Partido Acción Cristiana duró hasta el 64, en las próximas elecciones con Roberto Sánchez Vileya eh, pero sí eh, los 60 fueron bastante conflictivos este, en, en Puerto Rico eh, así que por un lado tienes las derechas peleándose eh, uh -huh. por cuestiones religiosas que pareciera como que la historia se repite porque eso, eso, de,
0: eso iba a preguntar <risa> si veía alguna similitud con quizás Partido Dignidad con que Rodríguez surge, Vélez, sí. por ejemplo
1: eh, que es independentista, uh -huh. pero es una persona sumamente conservadora. Así que esa idea que también tenemos un poco equivocada de que ser independentista está así de izquierda, pues no, no es cierto. ¿Sabe? Yo conozco mucha gente que es independentista y que es de derecha. Eh, y eso está bien, ¿verdad? ¿Sabe? Yo no tengo ningún problema con eso. Eh, pero es algo que tenemos que también sacarnos de, de, de la mente. Y esa idea viene precisamente de, esta, de estos años, de los 60, en el que el independentismo en general se vinculó con la izquierda. Sí. Y se vinculó con la izquierda porque es que no había forma de tú poder llegar a la independencia o de construir un proyecto independentista desde la derecha. No lo había porque significaba ser eh, la ambebota del imperialismo estadounidense en Puerto Rico. Eh, y es precisamente en esa época en que el, la policía de Puerto Rico, junto al FBI, comienza el programa de Pro. Uh -huh. No sé si han escuchado de él anteriormente. Sí. Sí que es el programa de contrainteligencia, de infiltrar personas a los movimientos para conocer sus andanzas, conocer a sus líderes, fabricarle casos. Eh, el COINTELPRO se usó también eh, contra el movimiento afroamericano y contra los nativoamericanos. Sí. Por eso yo creo que es bien importante que uno pueda entrelazar la lucha de los afroamericanos, la lucha de los nativoamericanos con la de Puerto Rico. Eh, los tres somos sujetos coloniales, dentro de unas realidades, ¿verdad? En el caso de Estados Unidos. La otra edad. De la otra edad. Eh, sí, y es la otra edad de la otra edad.
2: Y en adición a otras minorías también, porque los grupos chicanos también en Estados los Unidos grupos chicanos, sufrieron sí. también mucha persecución. Claro, por otras razones, pero
1: también estaban
2: eh, envueltos. Y sí. es en la
1: misma época también, uh -huh. ¿sabes? Había múltiples luchas. Y todos son sujetos coloniales. Todos vienen del mismo lugar. Entonces, imagínate, puertorriqueños que se van a la diáspora son doblemente sujetos coloniales. Uh -huh. eh, no que son van.
0: ni de aquí ni de allá.
1: Ni de aquí ni de allá, entonces por ejemplo los young lords que son puertorriqueños que estaban establecidos en Chicago y en Nueva York parten de esa premisa, no soy ni de aquí ni de allá, ¿qué soy uh -huh. eh, y entonces pues se identificaban con, con el nacionalismo puertorriqueño pero era un nacionalismo revolucionario negro, es una síntesis de, de la teoría revolucionaria de Malcolm X con Pedro Albizucampo que también era negro, dicho sea de uh -huh. caso eh, así que es bien interesante todo este periodo histórico, eh, porque la policía va a comenzar entonces a infiltrar. Antes de 1950 no infiltraba de la manera que lo estaba haciendo a partir de los 60. Ah, solamente perseguía, ¿verdad? Criminalizaba la protesta, la ley de la Moldaza, por ejemplo, que sirvió muy bien para medentrar al movimiento nacionalista puertorriqueño, eh, pero a partir de los 60 va a comenzar a infiltrar todos los movimientos de izquierda, todos los movimientos independentistas y todos los movimientos sindicales que eran de izquierda en Puerto Rico. Y va entonces a, a tener un control, ¿verdad? Una vigilancia sistemática de todo lo que estaba sucediendo en Puerto Rico. Eh, al punto de que tuvieron más de 100.000 personas bajo vigilancia. Eh, no sé si han podido ver alguna vez una carpeta. Sí. Pero una
0: vez un profesor en la Inter nos llevó una suya. También, así. sí,
2: también. Yo el, de cuando estaba en bachillerato en la Yupi tuve esa, esa oportunidad. Ahí, sí, eh, y es bien sí.
0: impresionante, no sí. sé si
1: la tuviste con el profesor este...
2: Eh, era... Julio Moriente, no. No, no, no. Es me escapa el nombre sí Espero
0: que no se incomode porque tire su nombre por aquí al aire, <risa> pero a mí me la enseñó el profesor Correa Luna. Porque okay. eh, okay. él es como... abogado allí también del Proyecto de Dignidad <risa> que que él nos contaba de cuando el primero de mayo, a él lo sí. él, antes de que culminara el evento del primero de mayo, ya la demanda estaba radicada en su contra uh -huh. y en contra de un montón de personas que ni siquiera estaban allí ese día y tenía los nombres de todos ellos. Y, y entiendo que eso ha pasado también con otras sí. otras líderes, en, con lo de la UPR, por ejemplo, que, que estaba el nombre en la acusación de una, de una compañera, de una de las líderes feministas y ella ni estaba allí, así sí, que, no, no. Que, que... Esa que, es otra
1: cosa importante, porque aunque estamos hablando de una vigilancia sistemática, no uh -huh. necesariamente toda la información que está en las carpetas es verdadera. Uh -huh. Muchas veces los policías se inventaban cosas. ¿Sabes? La policía... Por, para
0: cumplir con el... Para, para la cumplir cuota. con el nivel y
1: con la cuota. <ríe> sí. Y también la gente que era informante también se inventaba cosas. Uh -huh. Yo he visto la carpeta de mi, de mi bisabuelo, eh, que fue uno de los fundadores del Partido Comunista en Cabo Rojo. Y reviso la carpeta y le pregunto a mi abuela sobre estas cosas. Y me dice no, pero es que eso no pasó. Y <risa> entonces uno llega a de que es que la, la, el policía que estaba a cargo de vigilarlo se inventaba las cosas. Entonces me pongo a revisar lo que decían los testigos o los informantes, que muchas veces eran sus vecinos. Eh, y gente que después uno le estaba diciendo a mi abuela, mira, aquí esta persona estaba informando. Y uno dice, ok, lo que está diciendo fulano de tal es, se lo inventó. Porque él nunca militó en el PIB, por ejemplo. este, ¿Sabes? Información que era para distraer a veces a la policía. Así que uno tiene que tomar con muchas pinzas lo que está también puesto en, la, en las carpetas. Porque no todo es cierto. Eh, como tú dices, por cumplir, se inventaban a veces las cosas.
2: Pues llevar la narrativa ya de que, bueno, pues esta persona quizás cumple con ese perfil de, de, del que estamos buscando, pues, oye.
0: Y la de confianza es que si, a esa Siempre persona. ha sido preocupante las órdenes que reciben los policías. O sea, yo no quiero entrar en el discurso de que es que el policía está haciendo su trabajo, pero también hay que cuestionar la razón también de la misma policía, del por qué claro. existe la policía. Sí, no, no,
1: no. Sí, no la, la función de la policía es parte del aparato represivo del Estado. Uh -huh. eh, yo creo que la policía hay que eliminarla, hay que abolir la policía. Eh, eh, y, y creo que la policía existe precisamente para controlar, ¿verdad? Y para ejecutar eh, lo que es la política del Estado eh, lo que ellos quieren que se haga y las personas que no hacen lo que ellos quieren que haga, pues son subversivos eh, son gente que son revolucionarias para, para la narrativa policial, porque uno puede ver que en la misma narrativa de las carpetas siempre se habla del subversivo del transgresor eh, de este sujeto que es un separatista y utilizan ese tipo de vocabulario así, eh, así de fuerte con la intención, ¿verdad? De, 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 de crear un, un supuesto perfil de una persona que es peligrosa para la sociedad.
0: Justificar eh, luego la intervención con la persona.
1: Así es. Sí. ¿Sí? Este, y durante los años 60 y 70, que, ¿verdad? que comienza el conflicto universitario, eh, sobre todo, ¿verdad? Porque el, el, ya cuando llega Roberto Sánchez Vilellas, toda esa paz social que había en Puerto Rico, eh, en la Universidad de Puerto Rico, que había sido un, un lugar que aunque sí hubo huelgas, no habían ocurrido mayores conflictos. Y a nivel de la sociedad puertorriqueña en, en Puerto Rico, desde el 50 hasta el 64 hubo una paz relativa, ¿verdad? No hubo conflictos obreros, eh, todo iba bien, este, teníamos todas las posibilidades de éxito con nuestro gran proyecto de, de manos a la obra, que sacó un montón de gente de trabajar y los envió a Estados Unidos. Así que uno puede decir, ah, pues el sistema es exitoso. Claro, si enviaste toda esta cantidad de personas a vivir a los Estados Unidos, pues cualquiera baja eh, las tasas verdad de pobreza y de, de desempleo y de empleo. Eh, pero la realidad es que ya ese modelo venía agotándose y con Roberto Sánchez Vilella viene entonces ya a explotar Toda esa presión que la gente estaba acumulando y con la llegada de Ferrer pues ni se diga. Uh -huh. Con Ferrer es que sucede el asesinato de Antonio Martínez Lagares, que hace unos días estábamos allí? conmemorándolo. Eh, se da en un proceso eh, eh, del 68 igual que ocurre en gran parte del mundo, en mayo del 68. Eso tiene unas consecuencias mundiales y en el caso de Puerto Rico activa a los movimientos estudiantiles eh, para luchar con el, contra el militarismo ¿verdad? En, en esa época de la guerra de Vietnam se reclutaban los estudiantes en la universidad de Puerto Rico y ese fue uno de los reclamos principales eh, de los estudiantes sacar al, al, al servicio militar de la universidad y ponerlo afuera como está hoy día que está al cruzar de la avenida Barbosa eh, y eso llevó a unas sendas protestas en la década del 70 eh, al punto de que mataron a Antonio Martínez Lagares que estaba simplemente mirando en un balcón y uno de los policías cuando ella le grita que eran unos asesinos, eh, saca la pistola y la mata. Eh,
0: y que no pasó nada al día de hoy. Y que
1: no ha pasado nada. Se sabe, uno de los jueces publicó un libro recientemente sobre Antonia, eh, y se sabe quién posiblemente fue el que la mató. Y no ha pasado y nada. Que
0: ocurría mucho, o sea, una impunidad total con, con la, el abuso de fuerza. Así es. Y las ex ejecuciones extrajudiciales.
1: Las ejecuciones extrajudiciales este, con los atentados también, eh, todos esos casos siguen impunes y nadie, absolutamente nadie ha pagado. Y el Departamento de Justicia sabe quiénes fueron, sabe que la policía colaboró, sabe qué policías colaboraron verdad, en los asesinatos o incluso en la colocación de bombas. Eh, y aquí la colaboración de la policía eh, eh, muchas veces era hacerse de la vista larga porque si aquí había una vigilancia contra el movimiento independentista quiere decir que ellos sabían todo lo que estaba sucediendo en Puerto Rico eh, de otras organizaciones de derecha que estaban en Puerto Rico eh, así que no me vengas ahí a decir que ellos no sabían del asesinato del hijo de Juan Mari, Mari Bras ellos sabían quién fue que realizó este, ese, ese asesinato eh, lo que pasa es que se hicieron de la vista larga eh, y, y quisieron un poco minimizar eh, la acción ¿verdad? que cometieron lo, el exilio cubano eh, pero sí la policía de Puerto Rico tiene, tenía constancia de todo lo que estaba sucediendo en Puerto Rico y cuando en 1988 que comienza el caso eh, de la comisión de derechos civiles y que se hace público que el estado estaba vigilando a los ciudadanos por su ideología eh, no le quedó otra que empezar a entregar todos estos documentos y se hizo, eh, a diferencia de otros lugares en el mundo en el que se tachaba la información, Puerto Rico yo creo que es uno de los pocos, si acaso el único, que ha entregado toda esa documentación eh, a las personas que lo reclamaron íntegro. Es decir, que las personas pudieron ver fotos, pudieron ver licencias, pudieron ver eh, toda la recopilación de información, agentes, pudieron ver los informantes, eh, pudieron ver toda, toda la información íntegra de las carpetas. Algo que en otros países, pues lamentablemente, cuando se ha entregado este tipo de, de, de documento, ¿verdad? De, de, de vigilancia, pues se han omitido. verdad eh, Quizás por desconocimiento por parte de la policía, pero ciertamente pues, fue interesante el que la policía y, y el Estado decidieran entonces reconocer y entregar toda esta documentación. La documentación que las personas nos reclamaron eh, se encuentran hoy en día en el, en el Archivo General de Puerto Rico y pueden ser consultadas por cualquier persona. este Puede buscar uno por nombre. En el catálogo están todos los nombres de las personas que no reclamaron. Eh, incluso también están las de los agentes. Y esa otra parte es bien interesante porque la división de inteligencia tenía eh, lo que son las carpetas de los independentistas o de todas las personas que ellos vincularan con, con que eran separatistas comunistas, terroristas y está también la otra parte donde están los informantes y los agentes uh -huh. eh, que ahí entonces te muestra la complejidad verdad la, lo complejo que era este sistema de vigilancia eh, y lo grande que era verdad porque entonces estamos hablando de que había eh, una red completa en Puerto Rico que eh, operaba para vigilar eh, a, los, a los independentistas y aquí estamos hablando de que todo el mundo sabía todos los gobernadores, desde Jesús Toribio Piñero en el 48, eh, pasando por Muñoz Marín, Roberto Sánchez Vilella, Luis Aferré, Rafael Hernández Colón y por supuesto Carlos Romero Barceló, todos sabían que aquí había una persecución eh, sistemática contra el movimiento independentista. Así que todos ellos fueron y son cómplices de lo que pasó en Puerto Rico.
0: Hemos hablado un poco del eh, el trauma de estas personas, eh, o el caos, lo, lo que, perdón, déjame pensar. Ok, que hemos hablado un poco de lo que ha sido el trauma, o lo, el causante del trauma, en sentido del, de la represión sistemática a los independentistas, a incluso soberanistas, tal vez, porque sí. es que cualquier cosa que no caiga dentro bueno, de, mira, de la hegemonía. Por ejemplo,
1: este libro que se llama Prohibido Cantar, de Maggi Marrero, este libro se, de, se, se dedica a estudiar a los artistas que fueron perseguidos desde la década de 1960 el 70 y el 80 e incluso incluye artistas como René Pérez o Cultura Profética que también han sido vigilados, ¿verdad? Por el Estado. Así que estamos hablando ¿Y qué de qué tipo que esto... de
0: vigilancia les, les han hecho a ellos.
1: Vigilancia cibernética en el caso, o censura, por ejemplo, en el caso de René, ustedes saben fue que patente, fue sí. censurado en Ajá. Puerto Rico durante unos años, específicamente bajo la gobernación de, de Fortuño
0: Que no lo dejaron perform. Que no lo dejaron sí. tocar,
1: incluso en las alcaldías, en el municipio de San Juan también, con Jorge Santini también lo tenía Pero, pero no, a lo
0: que iba era que también, además de, del miedo de que te metan preso, te metan presa, de que te asesinen, pues también está... Eh, acá ha dado hondo el discurso de que vamos a ser un país pobre si llega la claro. independencia. Y, y leía un poco en el libro de Che Alitichi de cómo muchas veces se iban a los pueblos con pantallas gigantes a demostrar... Eh, Imágenes de pobreza y, y, sí. y muchas veces ese siempre es el argumento en contra de la independencia, de que vamos a morir de hambre. Y, y a veces Tomás bromean... Y Venezuela. Sí, literal. <risas> y, y los políticos y las políticas a veces bromean de lo, la cuestión de que se van a llevar las carreteras y los Walmart y los Walgreens. Sí, pero mira, es que...
1: el, en la década de 1950 hubo un aparato del gobierno que se llamaba la División de Educación a la Comunidad, la Divideco que estaba adscrita a instrucción pública, lo que hoy es el Departamento de Educación Pública, de Educación eh, de Puerto Rico, y e iban a las comunidades a llevarle documentales. Unos documentales que muchas veces eran muy buenos, ¿verdad? Hablaban de la convivencia en comunidad, de cómo hay que solidarizarse, eh, y distintos problemas que aquejan a las comunidades y a las familias. Pero también se proyectaron películas que tenían el propósito de lo que tú estás diciendo. Vamos a, pro a proyectar una película de las condiciones económicas de la República Dominicana. Siempre se usó a la República Dominicana, cuyo presidente, bueno, cuyo dictador, que era Rafael Leonidas Trujillo, era el enemigo personal de Luis Muñoz Marín. Así que se utilizaban las imágenes que venían de la República Dominicana eh, para crear el estigma eh, de la independencia. ¿De qué nos va a pasar si nos convertimos en una república? ¿Queremos ser como República Dominicana? Eso era algo que se repetía constantemente en esa época y que todavía hoy lo escuchamos. Eh, a pesar de que hay pruebas, ¿verdad?, de que los países, nuestra República Dominicana, económicamente ha tenido un crecimiento impresionante y que han habido unas mejores económicas. Pero, sin embargo, la narrativa que todavía permea ya no es República Dominicana, ahora es Cuba y Venezuela. La clásico. La sí. sí.
3: Claro.
2: Así que ahí, ahí, ahí fíjate, pero me gustaría con el tiempo que tenemos, porque ya sé que estamos ya corto de tiempo, pero ahora, 2000, 2021, que vimos la, la, los números históricos que había sacado el Partido independentista puertorriqueño, liderado por Juan Dalmao, vemos que, que ciertamente hay, aunque o sea, hay, hay, hay un aumento en el sentido de, de las personas que están dispuestas a considerar otras opciones que no sean el clásico y el partidismo, independientemente, yo me, me aventuro a decir, independientemente de que el, de que la verdad, una figura como Juan Dalmón sea independentista, pues es ok, es independentista, pero vamos a evaluar las demás cualidades ¿verdad? que lo hacen un candidato formidable y toda la cosa. Eh, me gustaría saber un poco así, en términos del, de, esa, de esas nuevas estrategias que el PIB tendría que, que estaría incorporando ahora para todavía mantener ¿verdad? Ese, ese trend de que mira, estamos teniendo más, más éxito, estamos moviendo a más personas, estamos provocando mayor discusión, pero pues todavía,
1: todavía pues, sigue el bipartidismo todavía. Sí, fuerte. Todavía, hay mucho, todavía hay mucho trabajo que hacer. Sí. Yo creo que eh, el asunto de que, la, primero, el disgusto que hay en Puerto Rico con los partidos políticos es sumamente evidente eh, y es algo que veníamos viendo desde hace varios años, ¿verdad? Que los partidos políticos, todos, todos, incluso el PIB, eh, han tenido verdad, una serie de problemas eh, sobre cómo las personas los perciben, uh -huh. eh, que muchas veces pues, sobre algunos partidos puede ser erróneo. Eh, pero ciertamente es un trabajo que tiene que cambiar, ¿verdad? Hay que cambiar esa imagen negativa de los partidos porque los partidos son instrumentos de organización eh, y de cómo entonces uno puede aspirar a, a llegar al poder ¿verdad? Y, y administrar la cosa pública. Eh, que no todo se, se limita a lo que es el Partido Nuevo Progresista o el Partido Popular Democrático, que han sido los que han controlado el aparato público eh, con, una, con unos resultados que, como ya hemos visto, han sido eh, espantosos. Yo creo que lo que he estado viendo verdad eh, de, de parte de Juan Dalmao eh, ha, ha sido comenzar a visitar los pueblos, sobre todo los pueblos donde tuvo una... Un, una ganancia electoral impresionante eh, y me imagino que el punto natural ahora a, del que estoy formando parte es la organización de la juventud, ¿verdad? Necesitamos crear en todos los municipios una base eh, juvenil, ¿verdad? Un capítulo de, de, de la juventud del Partido Independentista puertorriqueño que pueda entonces crear eh, la, la, el instrumento y fortalecer ese instrumento de lucha que es el partido y que pueda crear también eh, una serie de, de personas hábiles para las próximas elecciones y poder ocupar esos espacios políticos desde las legislaturas municipales, desde el, el Senado, desde la Cámara de Representantes hasta la Gobernación. Eh, y ciertamente hay una labor de educación sumamente importante que yo creo que siempre ha estado ahí de, de, de parte del PIB. Eh, pero que ahora hay que reforzarla eh, y hay que hay que mirarla y hay que tener otros eh, otras formas de poder llegarle a esas personas eh, que sin duda le prestaron el voto en el caso de Juan. Yo que fui funcionario vi mucha gente que votaba por Juan y por Jennifer González. ¿Cómo tú puedes explicar eso en términos políticos? Uh
0: -huh. pues, bueno, quizás es que nos estamos saliendo ya de la partidocracia y estamos votando cada cual obviamente utiliza sus criterios muy personalísimos, claro. por, en ese caso particular que me estás diciendo, pero de votar por el candidato o la candidata que entiendan que cumple con las cualidades que debería tener un administrador o una administradora pública, más allá del... Muchas veces también yo creo que creemos que verdaderamente, o sea, es que es complicadísimo el tema, porque a mi entender, pues, lamentablemente por cuestiones jurídicas el, la decisión última por el momento está en el Congreso de los Estados Unidos, nos guste o no. O sea, no sé si estará de acuerdo conmigo en este punto, pero a veces aquí los partidos utilizan el discurso de que vamos a tener... Bueno, ahora mismo tenemos
1: una elección de, de delegados a, al Congreso de los Estados Unidos Allí. y solamente bueno. tres han podido... Recogerlos en dosas suficientes. Eh, ah, había un
0: empuje por ahí para que Wario corriera también.
1: Yo no sé qué pasó con eso. Pero eso, eso, parece que la candidatura hay, hay una iniciativa por ahí para que yo corra. Un writing. Un writing. Mira que un vamos writing. a ir a. Exacto, allá. Tengo que
0: afiliarme al partido PNP. Les quiere ver sí, la de. No,
1: realmente hay que impugnar ese proceso. Yo no entiendo cómo hasta este momento ningún abogado o abogada es ha impugnado el proceso. Yo
0: leía en Twitter que cuestionaban eso mismo. Pues creo que por las cuestiones. Eh, procedimentales de la legitimación. No sí. hay, no ha habido nadie que tenga la legitimación. Ahora para mismo quien está,
1: está cuestionando el proceso es el PNP. ¿Por qué? Porque el PNP entiende que la misma ley que ellos crearon, con las condiciones que ellos crearon no les favorece. No les favorece porque la mayoría de los candidatos que y candidatas que están eh, postulándose no han podido recogerlos en dos suficientes. Uh -huh. eh, pues ese es el nivel, ¿verdad? De, del compromiso que ellos tienen eh, por, por adelantar la estabilidad eh, en Puerto Rico así que yo creo que un poco interesante que va a pasar con esa lesión yo no sé si finalmente va a haber alguien que la vaya a impugnar pero por lo menos ridiculizarlo yo creo que ya ese proceso ha quedado.
0: Creo que es la sátira hace un buen trabajo. ¿Sagira y Elizabeth? No, Torres. yo digo la sátira. la sátira! Ah, en Twitter, porque ah. ¿no? a mí yo me lo he gozado todo, de verdad. Pero es pero además figura esto, estamos Sí, bien, pero video. No, sí no, no, no. Vamos, dame. Sí, no, no, cuando Me no, paro, vi... no, en silencio. El derecho a mantener silencio, no voy a decir nada. <ríe> <ríe> <ríe>
1: Sí, pero, no, pero la la, la sátira yo creo que es importante y es un espacio que hay que ocupar eh, en todo, ¿sabes? En Puerto Rico nos hace falta reírnos de nuestros de nuestros problemas también y hacerlo con una crítica, claro. porque no es solamente reírse es que detrás de esa de esa de esa comedia, ser, ¿verdad? De burla, Hay algo algo una crítica.
3: Serio,
1: sí, sí. Eh, y eso casi bien bien poco que se logra en Puerto Rico, ¿verdad? Desde los espacios mainstream de la televisión eso no se hace
2: y es bien liviano y en
0: parte queríamos tener esta conversación contigo Wario, porque muchas veces la historia está diluida y la historia la cuenta quien gana y quien Así gana es. ha sido la hegemonía y entonces estos temas de historia. Por eso yo, tienes yo casos
1: com como la historia estadista. Yo
0: comentaba <risas> al principio que no, no no conocía en detalle esta historia de represión porque no la cuentan, quizás a, a, a pequeña escala se habla de Pedro el Visucampo por lo que fue porque claro. es una situación que es difícil borrar, pero esa situación de Maribra, de los movimientos estudiantiles uno no conoce el movimiento estudiantil hasta que está en la universidad, la lucha estudiantil y el problema de la gobernanza estudiantil son temas que hasta que uno no está en ella pues o sea, en la escuela no se habla de eso en la, en la escuela todavía nos están diciendo que Colón y los indios eran amigos
2: muchas ah, sí, veces de las tres razas,
1: la no, tres razas sí, y se
0: neutraliza entonces la historia como Pasó con la bandera para entonces apaciguar y mantener este orden. Y sí, ¿no?
1: Entonces, ¿cómo se resignifica? Verdad? Porque eso eso de la bandera es el mejor ejemplo de cómo tú te apoderas, te apropias de un símbolo que representaba la resistencia, que representaba el movimiento independentista y lo neutralizas porque entonces la conviertes, que no hay ningún problema, pero te apropias de la bandera y la, la resignifica y la conviertes en el símbolo nacional de todos y todas las puertorriqueñas. Y entonces le quitaste todo el contenido que tenía de resistencia, lo vaciaste y lo convertiste en un símbolo y cultural. Y quedó
0: invisibilizado esa situación. Y quedó
1: invisibilizado, sí. Y, y uh -huh. lo
0: mismo con el, la melodía de nuestro himno nacional también. Que sí, le himno cambiaron patético. la letra y, y ahora patético, tenemos... Patético, exacto.
3: Sí, bueno, lo, aunque lo suena lo fuerte, lo, pero sí, la exacto. La cuestión del indio,
1: abrazando a Digo, yo, yo no sé, pero cuando nos hacían cantar el himno en primero o segundo grado, que había una actividad y uno decía, coño, pero esa letra. sí. Así mismo. <risas>
0: Por eso hace falta estudiar la historia críticamente y, y como es también conociéndola entero, o sea, en rasgos enteros, no así... Pues, sí, no fragmentada,
1: no, no Ese, fragmentado y, a y, y a base y... De,
0: de lo que no, o sea, el Departamento de Instrucción, Educación decide. Exacto. No, y, es y,
2: problemático. Y, y ser humilde en reconocer de que uno no, o sea, cuando uno desconoce las cosas, pues vamos, claro. pues escucha y considera la persona, las personas que sí. Conocen del tema, y tema. no está, está inventando? mal
0: decir, mira, no tengo suficiente criterio para tener una opinión sobre uh -huh. eso. Lo, mira, yo lo, lo reconocí al sí. principio que, y por algo invitamos a Wario que sabe más que nosotros y que nosotras, para hablar de este tema. Exactamente. Bueno, pues creo que nos podemos ir despidiendo, Wario. Agradecemos mucho la participación. Agradecido. Esperemos que se repita. Y gracias a Ricardo por estar aquí en la claro, tarde de sí, hoy. Gracias, Wario. Y gracias Agradecido a todos a los y las sintonizantes. Espero que se lo hayan disfrutado así como yo me lo disfruté y, y pienso que Ricardo también.
3: Claro que sí.
0: Buenas tardes. Hasta luego.